0: друзья, сегодня пятница, 4 декабря, с вами Михаил Серкели и новый выпуск NOGTA Live. Как обычно по пятницам мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые важные события в Молдове и Гагаузии. Итак, сегодня поговорим о скандальном заседании парламента и сформировавшейся коалиции социалистов и Шор, которая уже получила в народе название ⁇ Бином Додо Шор ⁇ Социалисты заявили, что парламент принял ГГУские законы, хотя голосов было недостаточно. Также мы поговорим о заявлении Санду о необходимости вывода российских войск с территории Приднестровья и реакции российских чиновников на это заявление. Итак, поехали. Очевидно, что президентство Майя Санду не будет сладким, но Майя Санду еще не вступила в должность, а Игорь Дадон оставил ей прощальный подарок. Подарок он оставил не сам, потому что у социалистов нет большинства в парламенте. Этот подарок Дадон оставил вместе со своим уже новым партнером по коалиции партии Шор, лидер которой является главным и беглым фигурантом дела о краже миллиардов. Официально Дадон и Шор не создавали никакой коалиции, но фактическое большинство в парламенте сегодня выглядит так. Депутаты от ПСРМ и депутаты группы Пентру Молдова. Пентру Молдова это такой токсичный коктейль из депутатов-перебежчиков, отколовшихся сначала от ДПМ и перешедших к группе Промолдова Андриана Канду, а потом отколовшихся и от Андриана Канду и создавших группу Пентру Молдова. К Пентру Молдова впоследствии присоединилась и фракция ШОР. Все эти многоходовки были задуманы, чтобы скрыть факт сотрудничества Додона с ШОРом. Сами понимаете, не может Дадон или его партия выйти и сказать, что Игорь Дадон, борец с олигархическим режимом, выступающий за защиту православных ценностей, сотрудничает с беглецом, обвиняемым в ограблении банковского сектора Молдовы. И пусть вас не смущают все эти похожие друг на друга названия. Пентру Молдову, Промолдова, все это, как я уже сказал, многоходовки. Суть всего этого одна – прикрыть сотрудничество Дадона с Шором. А то, что они сотрудничают, стало очевидно на вчерашнем заседании парламента. Впрочем, как и на остальных заседаниях, прошедших после президентских выборов. На последнем заседании Марина Таубер, секретарь фракции ШОР в парламенте, очень часто подходила к Владу Батринча, члену фракции ПСРМ и вице-спикеру парламента, который вел вчерашнее заседание и очень э, часто с ним о чем-то говорила. Ну и что скажете вы? Да нет, ничего, мы просто констатируем этот факт и удивляемся. Да, и сегодня на заседании парламента а, членов группы Пентру Молдова Владимира Витюка назначили на должность вице-спикера парламента, Сергию Сырбу на должность председателя комиссии по безопасности, Виолетту Иванов на должность председателя комиссии по внешней политике, а Марину Таубер, секретаря фракции ШОР, назначили председателем комиссии по сельскому хозяйству, окружающей среде и региональному развитию. Нет коалиции, говорите. Ну и тут я предлагаю вам... Послушать, что до дом говорил о коалиции с партией Шор.
1: Вы готовы мы сейчас, сейчас лично, э, исключить вариант коалиции между партией социалистов и группой Пентру Молдова. Э, партия социалистов в Республике Молдова в этом парламенте, вот в этом парламенте, э, может сделать коалицию только с Демократической партией. Мы сделали коалицию. Э, спас и сда. Точка. Для того, чтобы было четко, понятно. Мы не рассматриваем такие варианты коалиции. Нет
0: слов. Этот человек держит всех за идиотов и не скрывает этого. Кстати, мы в редакции гадаем, как назвать симбиоз Додона и Шора. Додо Шор или Шарадон? Пишите свои варианты в комментариях. Голосование в парламенте в четверг проходило на фоне протестов и блокирования трибуны, трибуны парламента. Давайте посмотрим, что происходило в парламенте в четверг.
1: леч приском парламенты республики молдова 300 парламент 300 mm -hmm. Гад, Влад, а ну ну паузы, паузы, паузы. паузы деловые.
0: Депутаты ПАС, платформы Да, про Молдова и присоединившиеся к ним ДПМ. Блокировали трибуну. Оппозиция недовольна проектами законов, внесенными в повестку дня коалиции социалистов и партии ШОР. Все эти законы принимались как на конвейере, без выступления докладчиков, без обсуждения, а некоторые не имели необходимых сопроводительных документов и даже заключения правительства. Эти законы были приняты новым большинством, управляемым плохотником и ШОРом и их марионетками, всеми правдами и неправдами, желающими удержаться у власти. И то, как были приняты эти законы, демонстрирует, что этот парламент не работает в интересах людей, а работает по заветам Плохотнюка. Таким же образом, под покровом ночи и на фоне протестов Плохотнюк назначал правительство Павла Филиппа. Очень интересно наблюдать за тем, когда Дон покидает пост президента. Тут напрашивается аллегория с тем, как войска гитлеровской коалиции уходили с оккупированных территорий. Как мы знаем из истории, покидая оккупированные территории, гитлеровские войска – Взрывали мосты, дороги, города и увозили с собой в качестве трофеев предметы, искусства, золото и людей. Покидая пост президента, Дадон решил прихватить с собой в качестве трофея службу информации и безопасности. Вчера коалиция социалистов и партии ШОР проголосовала за передачу СИБа из ведения президента в ведение парламента. С СИБом вообще получается интересная история. В 2016 году, когда Дадон стал президентом, демократы перевели СИБ из ведения президента под контроль парламента. После того, как Плохотнюк бежал из страны, социалисты для восстановления справедливости предложили Акум, тогда еще своим партнерам по коалиции, перевести СИП обратно под контроль президента. Акум поддержал эту инициативу. И вот теперь Дадон хочет забрать СИП с собой. Логика Дадона понятна, зачем оставлять СИП под контролем президента, если он уже не президент. Он хочет и дальше его контролировать, но уже через парламент. Интересно, если социалисты проиграют выборы парламента, Дадон передаст СИП под контроль ГГУЗИ. Очевидно, что новый президент через СИП сможет получить доступ к большому количеству информации. И пролить свет на такие дела, как высылка турецких преподавателей, кража миллиарда, ландромат и многие другие. Ну и вообще дать возможность сотрудникам СИПа заниматься вопросами безопасности государства. Очевидно, что Дадон и Шор этого не хотят. Ну и, конечно же, Дадон не забыл про своего нового партнера по правящей коалиции – беглого фигуранта дела о краже миллиарда Илона Шора. Вчера коалиция социалистов и партии Шор проголосовала фактически за передачу центрального стадиона Кишнева Илону Шору. В принятом решении об этом не говорится. Там говорится о том, что на этой территории можно строить только объекты спортивного и культурного назначения. И сразу же Илон Шор объявил о том, что это первый шаг к реализации его идеи по строительству на месте стадиона спортивно-развлекательного комплекса и парка семейного отдыха Молдова Ленд и Бассарабия Ленд. Это решение примечательно не только или не столько тем, что Шор получил свой трофей, а тем, что США уже давно просит выделить это место под строительство нового посольства. Дадон и Шор, как дворовые гопники, кинули стратегического партнера нашей страны. Даже пример Кику назвал ошибкой принятия этого решения, затрагивающего взаимоотношения со стратегическим партнером. Ну и если проводить аллегорию с взрывами дорог, мостов и зданий при эвакуации оккупантов, то здесь как нельзя кстати подходит закон о бюджете и налоговой политике на будущий год, принятый в парламенте в первом чтении. Я не знаю, если правительство учитывало интересы жителей страны. когда составляла бюджетно-налоговую политику на 2021 год. Но одно можно сказать точно. Этот закон продвигает интересы определенных групп, зарабатывающих на азартных играх и деятельности автозаправочных станций. Об этом говорят практически все примары, чьи полномочия были урезаны в угоду этих групп интересов. Примары даже протестовали против принятия этого закона. Все эти законы принимались на фоне протестов, которыми э, изобиловало заседание парламента в четверг. Депутаты с переменным успехом блокировали трибуну и освобождали ее. Председатель фракции ПАС Игорь Гросу вылил на президиум кувшим воды, чтобы не допустить принятия этих законов. Пострадало несколько компьютеров и микрофонов. Но э, коалицию Дадона и Шора это не смутило, и они проголосовали за все вопросы, включенные в повестку дня. Были также приняты некоторые законопроекты, связанные с русским языком. О них мы подробно говорили в прошлом выпуске. На заседании в четверг в первом чтении был отменен так называемый закон о противодействии пропаганде, принятый в 2017 году. По этому закону радио и телеканалы Молдовы не имеют права транслировать или ретранслировать программы информационно-аналитического и военно-политического характера, производимые в странах, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. В их число входит и Российская Федерация. Примечательно то, что среди голосовавших за отмену этого закона был и Серджю Сырбу, выступивший в 2017 году фактически идеологом этого закона. Тогда Сырбу был в ДПМ, сегодня примкнул к Шор. В Гагаузии, в отличие от остальной Молдовы, вещание российских телеканалов не прекращалось. Мы видели, какой результат Додом получил на выборах в Гагаузии. В значительной степени благодаря российской пропаганде. Поэтому неудивительно, почему социалисты и Игорь Дедон ратуют за беспрепятственное распространение российской пропаганды на, на территории Республики Молдова. Майя Санду выиграла президентские выборы, потому что люди устали от, от коррупции, мафии и ее приспешников у власти. Они много лет принимали законы в свою пользу, краили конституцию и меняли систему голосования под себя. Назначали и снимали президентов, министров, депутатов. Молдова остается захваченным государством, которое вроде как стало освобождаться после июня 2019 года. Но освободиться от кулька и отказаться от схем, приносящих баснословные доходы, оказалось не под силу. И сейчас адепты кулечной политики хотят показать нам и Избранному президенту, что на самом деле им плевать на выбор людей. Они будут делать то, что считают нужным и готовы ради этого в очередной раз растоптать Конституцию. Говоря о поведении депутатов от оппозиции, от э, платформы «Да» и партии «Действие и солидарность», я не оправдываю э, проявление агрессии и порчу имущества. Возможно, в этой ситуации следовало бы проявлять зрелость, терпение и придерживаться буквы закона. Но по-человечески я разделяю такие эмоции, когда на твоих глазах происходит прямое и наглое нарушение законов и Конституции. В такой ситуации у оппозиции не остается иных инструментов для отстаивания своей позиции и интересов своих сторонников, кроме как блокировать трибуну. После того, что мы видели 3 декабря в парламенте, сомнений нет ни у кого. Нужны досрочные парламентские выборы. В обратном случае социалисты Плохотнюк и Шор не перестанут насиловать эту страну, лоббируя свои интересы, интересы своих заказчиков, сохраняя и порождая коррупцию. Майя Санду призывает людей выйти на протесты в поддержку досрочных парламентских выборов. Ее поддерживают Рената Усатый и правые партии. Сложно сказать, как долго люди готовы протестовать в таких условиях. В период пандемии, холода и неясных перспектив от протестов. Будем надеяться, что партия социалистов, от которой зависит распуск парламента сегодня, не будет предлагать множество сценариев, как это обычно делает Игорь Додон, а предложит один четкий сценарий по распуску парламента и проведению досрочных выборов как можно скорее. Это то, чего хотят граждане Молдовы, в том числе и то, и те, кто голосовал за Игоря Додона. Притча в языце. Три ГГУЗских закона, обещанные ГГУЗом с 2016 года, были приняты в первом чтении на одном из самых скандальных заседаний парламента последних лет. Депутаты от оппозиции высказались за исключение этих законопроектов из повестки дня. По словам депутатов, эти законопроекты не получили заключения правительства. По ним не были проведены консультации и они не были согласованы с рабочей группой парламента и Народного собрания ГГУЗа, которая и разрабатывала э, эти законопроекты. Голосование состоялось в отсутствии представителей Гагаузии и даже членов рабочей группы от Народного собрания. Речь идет о трех проектах законов, разработанных межпарламентской рабочей группой с участием депутатов Народного собрания Гагаузии и парламента Республики Молдова еще в 2016 году. В 2017 году парламент проголосовал за их принятие с изменениями, после чего президент Республики Молдова Игорь Дадон их не, не промульгировал. Извините. Проекты законов предусматривают изменения в закон об административно-территориальном устройстве страны. Один из законопроектов предлагает изменения в статью 27 закона об основном правом статусе ГГУЗИ и э, предлагает исключить возможность изменения статуса автономии без согласования с Народным собранием ГГУЗИ. Вчера все три законопроекта э, за эти проголосовало большинство ПСРМ-ШОР и перебежчики из ДПМ. Всего 51 депутат. В то же время для принятия одного из законопроектов, предусматривающего э, изменения в статью 27 закона об особом правовом статусе, необходим 61 голос, которого, которых у коалиции Шора и Дадона нет. Но кого это волнует? Еще на этапе утверждения повестки дня депутаты от оппозиции заявили, что в законопроектах есть много противоречий Конституции. А депутат от платформы «Да» Александр Слуцарь вообще заявил, что эти законопроекты угрожают суверенитету и территориальной целостности Молдовы. То же самое он говорил еще полгода назад, но, по-видимому, ни авторы законов, ни власти Гагаузии не сделали ровным счетом ничего, чтобы провести работу в парламенте и убедить депутатов в том числе в том, что гагаузские законопроекты не угрожают суверенитету и целостности Республики Молдова. Почему-то голосование по этим законопроектам не вызвало восторга и в, и в самой Ггузи Будем откровенны, даже в случае окончательного принятия этих законов для рядовых жителей мало что изменится. Башкан и спикеры Народного собрания заявили, что законы должны быть приняты и во втором чтении. Хотя, как они себе это представляют, если один из законопроектов не прошел даже первое чтение? Члены рабочей группы недовольны тем, как было организовано голосование по гагаузским законам. Вот что думают о голосовании по гагаузским законопроектам депутаты Народного Собрания, представлявшие Гагаузию в рабочей группе.
1: Никто здесь не против, что приняли законы о законопроектах гагаузских. Но для информации, верно, эти законы принимали не только в первом стиле, а в первом стиле. А для понимания, закон о правом статусе Гагаузии, у 61 голосов, там у них нет. Поэтому там нужен консенсус, там нужна политическая да. воля. И э, я сегодня не хочу говорить за одних, за других. Я не хочу, чтобы нас использовали в очередной раз. Поскольку даже принятие два законопроекта, третий даже не обращайтесь по закону. Да, Если не, не, не изменения ли? закона о правом статусе Гагаузии, они не, не смогут рассмотреть без 60, 61 голоса. Второй момент есть конституционный суд. Поэтому не надо, чтобы Гагаузия была разменной монетой.
0: Здесь мне нечего добавить. Более того, считаю, что Башкан и председатель Народного Собрания должны были потребовать отозвать эти законопроекты из повестки парламента, учитывая политический накал вокруг этих законов. А после такого э, позорного принятия этих законопроектов, когда объявляется, что закон принят, хотя он не набрал достаточного количества голосов, выйти с заявлением и попросить не использовать Гагаузию в политических играх. Вместо этого Влах призывает все силы в парламенте консолидироваться и принять эти законы во втором чтении. И как Ирина Влах себе это представляет после того, как демонстративно не поздравила избранного президента и за два дня до выборов собрала в Камраде митинг в поддержку Игоря Додона, где его оппонентов называли фашистами и желали смерти врага. Дипломатия от Ирины Влах в действии, ничего не скажешь. Еще одна тема, которая активно обсуждалась на прошлой неделе, это заявление избранного президентом Майя Санду о необходимости вывода российских войск и вооружения с территории Молдовы. Давайте послушаем, что говорит Майя Санду о российских войсках в Приднестровском регионе в интервью российскому телеканалу РБК. Одно из ваших заявлений, которое было сделано совсем недавно, это о выводе российских войск из Приднестровья можно ли... В России, естественно, это очень многих насторожило, потому что вот пришла Маю Санду и, значит, против российских войск. Почему вы считаете, что войска должны быть выведены? И можно ли это сделать без согласования или обсуждения с Москвой?
2: Ну, во-первых, присутствие российских войск на нашей территории состоит из двух частей. Это ОГРВ, это оперативная группа российских войск, и это миротворческая миссия. Российская сторона говорит, что ОГРВ здесь охраняет склады боеприпасов.
0: Крупнейшие в Европе, если я не ошибаюсь.
2: Да. И это говорит российская сторона. С другой стороны, нет никаких двухсторонних договоренности между двумя странами для того, чтобы э, эти... Э, то есть по поводу э, ОГРВ и по поводу складов э, вооружений.
0: Поправьте меня, если я не прав, но это для зрителей важно объяснить. И
1: миротворцы, и ОГРВ находятся на территории Приднестровья. Да.
2: И опять же, это разные вещи. То есть э, ОГРВ находится на территории нашей страны без согла согласования нашего правительства. Э, для нас большая проблема э, то, что э, там эти склады вооружений, это опасно. Э, эти склады нужно, то есть это вооружение нужно э, вывозить и у, у ГРВ нужно вывести. И это всегда была, э, то есть. Молдавская сторона всегда это говорила, при всех э, правительствах, при всех президентах. Э, это наша позиция. Э, даже господин Шайгу в прошлом году говорил, что он согласен, что нужно вывести э, или утилизировать э, эти э, э, боеприпасы. Мы начали разговор. Э, то есть и в Москве соглашаются, что это проблема. Э, но опять говорю по ОГРВ, это постоянное, то есть ничего не меняется. Это наша позиция, что нужно ОГРВ и, и боеприпасы вывести с территории нашей республики. По миротворцам, там есть соглашение 92-го года между тогдашними президентами. По миссии миротворца мы считаем, что нет угрозы возобновления военных действий на нашей территории. Мы считаем, что эту миссию нужно переобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ. Опять же, это позиция, которая не новая, это позиция, которую э, молдавская сторона продвигает уже много лет.
0: Это не первое заявление Майя Санду о необходимости вывода российских войск с территории Молдовы. И Майя Санду не первый президент, который говорит об этом. Это не новая позиция во внешней политике Молдовы. Это позиция всех правительств за всю историю независимости Молдовы, в том числе и тех правительств, которые считались пророссийскими. Причем позиция, которую высказала Майя Санду в этом интервью, соответствует позиции наиболее умеренных правительств, которые были у Молдовы, и далека от радикальной позиции, которая иногда звучала из уст первых лиц Молдовы. Иными словами, это очень четкая, выверенная и умеренная позиция, соответствующая многолетней позиции Республики Молдова. Однако, Среди российских дипломатов и политиков заявление Майсанду вызвало бурную и негативную реакцию. Давайте послушаем реакцию главы российской дипломатии Сергея Лаврова на заявление Майя
1: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял в свое время, что мы готовы утилизировать... Эти опасные, опасные, прямо скажем, предметы, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Но для этого нужно сотрудничество сторон и прежде всего добрая воля и Кишинева и Террасполе. Поэтому мне еще раз скажу: трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев. Но то, что это едва ли поможет урегулированию. И едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт.
0: Глава внешнеполитического ведомства России признает, что российские боеприпасы в Молдове представляют опасность. И одновременно называет требование Майсанду, которое, еще раз напомню, является требованием молдавского государства за последние 30 лет, безответственным. У нас о таком поведении, говорят, прикидывается шлангом. Ну и, честно говоря, господин Лавров передергивает. И для того, чтобы понимать, где он передергивает, необходимо знать нюансы военного присутствия России в Приднестровье. А по сути в Республике Молдова, так как Приднестровье это суверенная территория Республики Молдова. Лавров их, конечно же, знает. Но он также знает, что многие в этом не разбираются и пользуются этим. Поэтому он подменяет понятия и говорит о миротворцах в контексте склада российских боеприпасов в Приднестровье, что не совсем корректно, потому что российские миротворцы в Приднестровье не имеют отношения э, к российским боеприпасам в селе Колбасно, и не имеют никакого отношения к оперативной группе российских войск, находящихся в Приднестровье. О чем речь? Речь о том, что военное присутствие России в Приднестровье состоит из двух частей. Одна часть — это оперативная группа российских войск, сокращенно ОГРВ. А вторая часть это миротворческие силы. ГРВ это остатки 14-й армии Советского Союза, которая охраняет военный склад в селе Колбасно, где хранятся запасы бывшей 14-й армии, а также оружие и боеприпасы, вывезенные из ГДР и Чехословакии после вывода советских войск. Этот склад считается одним из крупнейших в Восточной Европе. Республика Молдова на, э, не давала согласия на присутствие на своей территории российских войск. Иными словами, ОГРВ находится на территории Молдовы без согласия и разрешения молдавского государства. Более того, в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле Россия взяла на себя обязательство полностью вывести остатки 14-й армии, в том числе и вооружений. Численность ОГРВ насчитывает около 1700 военных. Более того... Присутствие УГРВ в Приднестровье противоречит Конституции Республики Молдова, где сказано, что Молдова является нейтральным в военном плане государства. Россия тоже хочет, чтобы Молдова была внеблоковым государством и не вступала ни в какие военные блоки, в том числе и в НАТО. Но почему-то Россия не спешит выводить свои войска с территории Молдовы. Или Россия хочет, чтобы Молдова была нейтральной только по отношению к НАТО. В июне 2018 года Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы. Резолюция была внесена э, на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии. Что касается российских миротворцев, это другая история. Российские миротворцы это не часть ОГРВ. Это военные силы, направленные сюда России в 1992 году для предотвращения конфликта на Днестре. У российских миротворцев другой мандат, и они находятся в Приднестровье на основании соглашения о прекращении огня на Днестре. Роль российских миротворцев заключалась в прекращении военного конфликта. Военный конфликт на Днестре прекращен. Угрозы его возобновления со стороны Молдовы мы не наблюдаем. Пришло время строить доверие между двумя берегами. Согласитесь, но военные миротворцы для этого не совсем подходят. Поэтому позиция молдавского государства, которую в своем интервью озвучила Майя Санду, заключается в том, чтобы переформатировать миротворческие силы в Приднестровье в другой, более гражданский формат, например, под гидой ОБСЕ. И это тоже не только позиция Майя Санду, это позиция молдавского государства, которая высказывалась и раньше, неоднократно. Обозначим еще раз, чтобы подвести черту. ОГРВ и миротворцы это совершенно разные вещи. ОГРВ, то есть остатки 14-й армии СССР находятся на территории Приднестровья нелегально, без согласия властей Республики Молдова. Более того, в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле Россия взяла на себя обязательство вывести остатки 14-й армии и боеприпасы с территории Приднестровья. Российские же миротворцы находятся в Приднестровье на основании соглашения о прекращении огня от 92 -го года, которых Молдова предлагает переформатировать в более гражданскую миссию. Несмотря на то, что Россия так и не выполнила своих обязательств о выводе ОГРВ и опасного оружия с территории Молдовы, в российских СМИ поднялась волна хейта в отношении Майя Санду. Казалось бы, идею о выводе остатков 14-й армии в Молдове транслирует не первый год, но демонизирует почему-то Майя Санду. И никто не задает вопрос, а почему предыдущий президент ни разу не поднял Вопрос о выводе УГРВ в своих многочисленных встречах с Путиным. Тем более в 2019 году министр обороны Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, предложил Додону начать процесс утилизации боеприпасов. Заканчивается 2020 год, но боеприпасы, как и остатки 14-й армии, все еще на территории Молдовы. Почему эта проблема не решалась на протяжении всего этого времени? Потому что это невыгодно и политической, и криминальной элите страны. Дадон, которого курирует Кремль, не имеет права требовать от своих российских хозяев вывода э, российских войск с территории Молдовы. Плохотнюк, у которого были очень тесные связи с терраспольским олигархом Гушаном, эту проблему тоже не решал. Всех устраивала неконтролируемая черная дыра, где зарабатывают миллиарды на контрабанде. Э, демилитаризация Приднестровья невыгодна очень многим, поэтому любого, кто призывает демилитаризировать Приднестровье, пропагандисты будут обвинять в подрыве мира на Днестре. Хейт в адрес Майя Санду на российском ТВ и про-социалистических каналах в Молдове выгоден еще и в контексте досрочных парламентских выборов, которых не избежать. Предвыборная кампания уже началась. Если Майя Санду удалось мобилизировать или мобилизовать диаспору и свой электорат, то Игорь Дадон и его партнеры Плохотнюк и Шор пытаются мобилизовать русскоязычный электорат. На это и направлены поспешные и неподготовленные законодательные инициативы, принятые на заседании 3 декабря. Прямо перед записью этого выпуска Nocta Live закончилось заседание Народного собрания ГГУЗи, за которым мы внимательно следили. Сегодня рассматривался главный финансовый документ этого года, бюджет Гагаузии на 2021 год. Проект бюджета представляла начальник управления финансов Ггузе Татьяна Дончева, а не башкан, как положено по закону. Татьяна Дончева при всем моем уважении к этой женщине стала очередной девочкой для битя, которых влах часто посылает в народное собрание при рассмотрении неудобных для нее вопросов. Исполком предлагает народному собранию принять бюджет в размере 1 миллиарда 100 миллионов лей с дефицитом в 143 миллиона лей. Чтобы покрыть дефицит, исполком предлагает взять кредит в размере 119 миллионов лей и продать э, государственную собственность или государственное имущество на сумму в 21 миллион лей. Давайте посмотрим, как этот закон оценили депутаты Народного собрания.
1: Первый проект предложен был с доходной и расходными частями миллиард сто. Я примерно беру цифру. Миллиард млрд. При том, что доходная часть была сильно завышена. Да, акценты были на 200-250%, на при том, что у нас явно нет таких доходов. Я, кстати, получил справку у Татьяны Михайловны вчерашний день. Доходная часть по, нашим, части, по части наших доходов, основных, за 11 месяцев мы не добрали 160 миллионов своих доходов. За 11 месяцев. То есть за 12 месяцев это будет, наверное, минус 170 180 миллионов. Так как мы закладываем такие цифры в бюджет, которых просто реально не будет? Зачем нам? И Минфин, еще одна палата указывает, что мы должны перейти от потребительского, от потребительского бюджета к э, бюджету развития. У нас экономика падает, вот показатели показывают, что она просто у нас чахнет. У нас нет этих цифр, у нас нет этих параметров. Как мы можем закладывать эти данные? Мы не имеем права, закон нам запрещает принимать э, необоснованные бюджеты. Теперь в цифрах, что касается второго бюджета, что мы сегодня рассматриваем, каким-то боком появляется 24 миллиона лей дополнительных. Поверх расходов, то есть исполком просит еще увеличить расходы. Вместо того, чтобы сокращать свои расходы, вместо того, чтобы сократить, что половина членов исполкома жили здесь, а не в Кишиневе, вместо того, чтобы не делать, не ремонтировать дома культуры и кабинеты баштана и так далее без согласования народного собрания, целесообразно. Да? то есть... Расходовать нужно при необходимости. Вот сколько, другими словами, сколько денег мы имеем, сколько зарабатываем, столько мы должны планировать расходовать. По-другому мы не имеем права. Иначе этот бюджет у нас будет с минусом 250-300 миллионов.
0: Каждый человек знает, что нужно жить по средствам. То есть расходы не должны превышать э, дохода. А уж если и брать в долг, то на развитие. Ну а если одолженные деньги идут на повседневные нужды, то получается, что мы живем в долг. Это элементарно, но не для исполкома, который даже не пытается затянуть пояса. Например, Башкан и некоторые члены исполкома могли бы э, переселиться в Камрад. Глава автономии могла бы отказаться от охраны и пересмотреть штат исполкома. Я уже не говорю о том, чтобы отказаться от э, бесполезных мероприятий и шикарных декораций, очередных ремонтов ДК или ремонтов кабинетов. Ирина Влах привыкла править на широкую ногу и не намеренно отказываться от этого. Депутаты задают вопросы, но не получают ответа. И Башкан даже не пытается защитить этот бюджет, потому что она уверена, и так сойдет. Бюджет ГГУЗи на 2021 год мы намерены обсуждать, обсудить на публичных дебатах, которые Нокта организует 10 декабря. Посещайте сайт Нокта и нашу страницу в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное и важное. Друзья, спасибо, что остаетесь с нами, мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. Это был Nocta Life, с вами был Михаил Сарекили, увидимся через неделю.